0: Le temps, c'est compliqué en science. C'est une dimension, on appelle ça la quatrième dimension même, s'il y a l'espace et le temps. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de valeur absolue. Le temps que l'on mesure dépend de celui qui mesure.
1: Voici si Exactement. Bienvenue ah, C'est vraiment une toute petite ville du pays La partie sur la gauche, c'est un peu la partie ville, on va dire. À droite, on a la zone industrielle. Et plus ou moins en face de nous, il y a justement euh, le site du CERN de Cécile, qui est un peu au milieu des champs, c'est assez rigolo. Hein. Ça donne un paysage assez, euh, assez inattendu, je trouve. C'est tout ce qu'on voit là-bas, en fait. En face de nous. Tous ces entrepôts là-bas, ouais. Sur la droite, c'est la partie... Euh... Derrière le champ de maïs. Exactement. C'est la partie sur la droite où ils font le... Le génie civil pour justement les améliorations et les extensions qu'il va y avoir dans les prochaines années pour le LHC, ils doivent recreuser des galeries en fait à côté. Et les bâtiments durs, les grands, ça c'est vraiment les bâtiments pour l'expérience CMS. Donc en gros, on va descendre là-dedans, dans le gros bâtiment là, qui est plus plus haut que les autres. On descend à 100 mètres sous terre, sous ce bâtiment. Et là, on arrive à CMS, et donc elle, elle, est déjà là-bas Elle est déjà là-bas, en fait, parce qu'elle, c'est son point de travail plus ou moins principal. Donc elle nous attend déjà là-bas et elle a une réunion, en fait, jusqu'à, jusqu'à 10h.
2: Le temps est-il constant partout dans l'univers De l'infiniment grand à l'infiniment petit après avoir étudié les étoiles, Gaëlle Boudoul se concentre aujourd'hui sur les particules. Les quarks, les muons, le boson de X. La physicienne est chargée de recherche du CNRS de Lyon. Depuis 2004, elle est basée au CERN, sur le site de CECI. Elle a contribué à la construction de l'un des quatre grands détecteurs de particules du LHC, le CMS. Elle est aujourd'hui en charge de sa supervision. CMS, elle nous l'expliquera plus tard. Le LHC c'est le terme anglais pour nommer le Grand Collisionneur de Hadron, un tunnel circulaire de 27 km, situé à la frontière franco-suisse, à 100 mètres sous terre.
0: Bonjour, ça, ça va a ouais? Alors on va aller en bas
2: peut-être, je pense d'abord. On va faire ça. What is la nature de la Does the universe only have three dimensions of space, or are there more to find? Why did all the antimatter produced in the Big Bang disappear? Here at CERN, physicists from all over the world have come together to answer some of these challenging questions.
0: CMS veut dire compact muon solenoid. C'est un, un non barbare, pas très poétique malheureusement, mais on est des fois plus poète en science, et là on a pas, on l'a pas été. Mais euh, en gros c'est un gros détecteur de particules, et on dit compact parce qu'en fait il est très ramassé. Il y a peu de, de, d'espace vide au, au sein du détecteur. Donc il est compact et muon parce qu'en fait il, il aime beaucoup de détecter les particules qu'on appelle des muons. Et solénoïde, solénoïde c'est, ça veut dire aimant, et euh, parce qu'il est en fait composé, et c'est vraiment sa particularité d'un aimant extrêmement puissant, It allows us to curve the particles within detector and so we can separate them and identify them.
2: The Large Hadron Collider accelerates protons to nearly the velocity of light before colliding them inside the very heart of the CMS. The energy of the colliding protons transforms into matter, spraying particles in every direction. The CMS detector acts as a high-speed camera, recording collisions 40 million times a second for further analysis.
0: Allez, on va aller voir ça. Donc on va avancer. Ça y aura un petit peu de bruit ce qui est la ventilation, en fait, du puits et de toutes les machines qui, a, qui servent à alimenter le, le détecteur. Donc on est un peu dans une, donc on est encore en surface et on va s'approcher du, euh, du, euh, de, de, la... de, l'ascenseur où on va descendre donc 100 mètres. Ici c'est comme dans une mine. En fait, on a les mêmes contraintes qu'à l'intérieur d'une mine. C'est-à-dire qu'au fond, il faut qu'il y ait de la ventilation, il faut qu'il y ait des processus de sécurité. Nous, notre but, notre but c'est de, de créer de la connaissance. Voilà, je crois que c'est, c'est pour résumer. Alors, on peut créer de la connaissance dans plein de domaines. Nous, on essaye de créer de la connaissance sur comment notre matière est associée, comment elle se, de quoi elle se compose, est-ce que, comment elle interagit, etc. Et donc, du coup, toute cette connaissance qu'on accumule, euh, nous permettent de reconnaître aussi comment le, l'accélérateur euh, qui est notre univers, en gros, peut, peut, créer des, peut créer les planètes, les galaxies, etc. Donc on s'avance vers l'ascenseur, voilà. Et on va nous donner euh, désormais des casques, puisque comme je vous ai dit, on est quand même euh, comme dans une mine. Et et il nous faut donc des protections, on est sur un chantier aussi également. Donc euh, donc du coup, il nous faut une protection pour la tête. L'expérience CMS regroupe, euh, on est plusieurs milliers, on est environ 4000 euh, physiciens à travailler. Mais on n'est pas tous au CERN. Euh, Beaucoup de gens travaillent dans leurs pays respectifs, aux USA, au Pakistan, au Chine, partout. Et euh, moi, je suis venue parce que je suis euh, très impliquée sur le détecteur lui-même. Donc il faut vraiment que je sois sur place, et euh, alors que quelquefois, on peut rester euh, dans, dans son institut d'origine et faire du travail à distance. Mais j'aime bien retourner sur Lyon aussi, c'est une belle vidéo. <rire> et ton rôle sur le
2: détecteur serait
0: Alors, mon rôle, c'est de, d'être sûr que quand, il, quand on prend des données, on ne perd pas une seule seconde, donc euh, 24 heures sur 24. Je suis sur le pont, euh... voilà, c'est ma responsabilité. Et si on perd une seconde, il faut essayer de comprendre. Quand j'ai une seconde, ça peut être quelques minutes, parfois c'est même quelques jours. Et on essaye toujours de comprendre pourquoi c'est arrivé et comment faire pour que ça n'arrive pas. C'est souvent euh, des petites choses, alors ça ne veut pas dire que tout le détecteur s'arrête, souvent c'est peut-être une une petite partie, voilà, et qui ne nous empêche pas de prendre des données euh, très correctes. Euh, Mais malgré tout, on essaye toujours. euh... Nous on vise la perfection à chaque fois, on essaye de faire. Donc ici, on rentre dans une salle avec un peu plus de bruit. Parce qu'ici sont stockées en fait les, euh, les cartes d'électronique. Euh, ici, donc avec beaucoup de, beaucoup de câbleries, de fibres optiques qui viennent directement du détecteur et qui sont euh, branchées sur toutes ces grandes baies de cartes d'électronique. Ça nous sert euh, pour une chose bien précise. On fait trop de collisions. On fait 40 millions de collisions par seconde. Et en fait, euh, pourquoi on fait ça Parce qu'on cherche des événements très rares. Et donc du coup, on est obligé de faire beaucoup, beaucoup de collisions. C'est comme avec un dé. Euh, si vous voulez avoir le 6, si vous tirez une fois, vous avez peu de chances d'avoir 6.
2: Et depuis euh, 2004, ouais. où est-elle là de, Combien de particules ont à peu près été découvertes
0: Alors on a, on a essentiellement découvert une nouvelle particule qui est le boson de X. Les autres, on les, on les mesure beaucoup. Même si elles sont rares, elles ne sont pas nouvelles. Et on a, on a réussi à aussi créer des nouvelles particules qui sont très très instables, qui sont un agencement de, de quarks, par exemple, ce qu'on a appelé le pinta quark, où on ne savait pas si euh, cinq quarks ensemble pouvaient tenir euh, même un bref instant. Et en fait, on s'est aperçu que si. Donc, euh, donc, c'est ce genre de choses qu'on essaie de, de créer. Et ça nous apprend beaucoup euh, le, tout ce qui est au début de l'univers, par exemple. Au début de l'univers, quand il y avait une espèce de soupe de quarks égulons, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les étoiles, les planètes formées, On ne savait pas bien comment les quarks et les gluons interagissent. Donc c'est ici ce qu'on essaie de reproduire et du coup de comprendre un petit peu plus, d'avoir un élément plus dans l'histoire de l'univers.
2: Et le boson de Higgs, si on doit l'expliquer
0: Alors le boson de Higgs, euh, c'est en gros une particule qui nous aide beaucoup euh, parce qu'elle nous permet de dire pourquoi un un proton c'est lourd, un muon c'est un peu moins lourd et euh, voilà, donc on dit, en gros, ça donne la masse. Alors pour faire simple, c'est simplement, la, euh, le, on vit dans un champ de Higgs, d'accord Et ce champ de Higgs, il interagit plus ou moins avec les particules. C'est comme quand vous êtes dans une piscine, en gros. Si euh, vous avez euh, des palmes, vous allez interagir plus avec l'eau que si vous êtes juste un, un simple bouchon, d'accord Et donc les particules, si elles interagissent plus avec le champ de Higgs, elle va avoir plus de mal à se déplacer, d'accord C'est pareil que quand on est dans l'eau, euh, il y a des choses qui se déplacent plus ou moins facilement dans l'eau. Et en fait, euh, cette difficulté à se déplacer, nous, c'est ce qu'on appelle la masse. C'est-à-dire plus vous êtes massif, plus vous avez des difficultés à vous déplacer. C'est le même principe qu'il faut plus d'énergie pour pousser quelque chose de lourd que de léger. C'est ça qui fait la masse, d'accord Et donc, le champ de Higgs, si il est composé, en gros, quand on l'excite, il, il met un boson de Higgs. C'est ça qui donne la masse aux particules. Donc, s'il n'y avait pas eu ce champ de Higgs, cette particule associée, eh ben, on ne saurait toujours pas pourquoi les particules, elles ont cette masse. Alors que maintenant, on le sait. Et c'est des choses qui ont été prédites théoriquement. On dit, ouais, si euh, les particules, elles ont telle et telle masse, c'est parce qu'il existe un boson de Higgs. On ne l'avait jamais. Vu. Là, on l'a mis en évidence. Donc, ça permet d'asseoir la théorie, de dire, ben. Tiens, ce qui a été prédit, ce n'était pas complètement euh, forfelu. Et
2: tu te souviens du jour euh, de la découverte
0: Bien sûr. Ah, j'étais là. <rire> Alors nous, au, au, au LHC, il y a deux, deux expériences qui sont euh, très similaires, qui s'appellent CMS et l'autre qui s'appelle Atlas, qui sont distantes de 15 km, qui font la même science, Donc, les mêmes collisions Et c'est trouvé que CMS et Atlas ont vu les mêmes choses. Et c'est important, ça. Donc c'est scientifique. C'est-à-dire que si CMS avait dit... Euh, on a vu le boson de Higgs et qu'à de si, bah, non, si on ne voit rien, on aurait dû retravailler, on s'est peut-être trompé. Là, on, on a deux expériences avec des équipes différentes, des détecteurs différents, des méthodes de travail différentes qui arrivent à la même conclusion. Donc, ça solidifie le résultat. Et donc, euh, quand on a eu ça, on, a, on avait tous le cœur qui palpitait beaucoup parce que c'est des recherches. On recherche le boson de Higgs depuis plus de 20 ans. Donc, c'est des, c'est des carrières à chercher le boson de Higgs. Donc, on, on a tous mis une énergie colossale pour ce résultat-là, donc quand ça arrive, on peut être que à la fois très humble parce qu'on se dit on n'a fait qu'un pas de fourmi, et à la fois on dit ça fait 20 ans qu'on, qu'on cherche cette rose et on la trouve. Mais moi je sens quand même une petite pression, non Non, ça te. C'est, c'est psychologique. Ouais. Ah, on est légèrement pressurisé, mais tu. C'est pas. Euh, ouais. Mais après, alors de, tu as beaucoup de, de visiteurs qui ont, qui ont qui ont cette sensation parce qu'on est euh, on est à 100 mètres sous terre donc tu te sens un peu te... on est dans des zones de chantier donc ici on arrive dans la caverne ce que j'appelle ma cathédrale parce que c'est vraiment euh, voilà où euh, on a le donc le détecteur cms qui est qui est en ce moment ouvert, donc normalement tout est compact, donc tout est fermé. Mais là, comme l'accélérateur est à l'arrêt, on profite pour ouvrir en gros le détecteur CMS. Voilà, on vérifie tous les câbles. Pendant la prise de données, on tu vas apercevoir qu'il y avait peut-être un câble qui ne devait pas être bien branché. On va, le, on va le vérifier sur les millions et les millions de câbles et de fibres optiques qui nous permettent d'avoir des images d'une précision incroyable de la collision.
2: C'est vraiment très impressionnant, c'est énorme C'est énorme
0: Il fait combien de mètres de haut Alors Il fait 21 mètres de haut. Donc c'est ça qui m'empêche de dormir. C'est parce que je travaille là-dessus que je suis ravie de passer 24 heures sur 24 avec ça. C'est une opportunité de physicien qui est énorme. Et donc le but, c'est quand même à un moment donné de réussir à recréer le Big Bang par rapport à ça Alors, pas seulement. En à... fait, euh, euh, on essaye plutôt, nous, de pas forcément de recréer le Big Bang. Il y a une expérience, Alice, qui essaye beaucoup plus, parce que le Big Bang, c'était un plasma de quark et gluon. Donc, ils essayent de confiner dans leur accélérateur, à un moment donné, ce plasma de quark et gluon, de le reconstituer comme il était juste quand l'univers était très, très jeune. Nous, ici, CMS et Atlas, on essaye plutôt de créer les particules rares qui pouvaient exister au début de l'univers parce qu'il était très énergétique et de comprendre comment elles interagissent. Donc ce n'est pas forcément de recréer l'univers tel qu'il était mais de, d'extraire quelques composants qui sont rares, qui sont plus autour de nous, qui sont plus des phénomènes assez rares et du coup d'essayer de comprendre comment ils ont pu s'agencer ou disparaître au cours de l'histoire de l'univers. Et en fait on a un planning, donc, euh, ce qu'on appelle vraiment journalier qui est plein jusqu'au redémarrage du détecteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un jour de retard. Voilà. Donc si on a un jour de retard parce qu'il y a eu un souci, parce qu'il y a toujours des choses, il faut qu'on soit capable de le réabsorber. En fait, le risque de retard, c'est de retarder toute l'expérience de ans. Donc aussi, euh, c'est retarder le travail de, de dizaines de milliers de personnes. Donc, euh, donc on ne prend pas le retard. C'est pour ça qu'on en régulièrement. Et, euh, et si on voit qu'on accumule un peu de retard, et bien on, va, on sacrifiera quelque chose. Mais ça, c'est aussi une partie de ton travail de vraiment voir... Ouais, Justement. D'être sûr de, d'être sûr qu'il n'y a pas de retard. Et s'il y a des retards, où oh. on peut le placer pour euh, On est à jour. Et on a eu des soucis pourtant. Hein. On a eu des soucis, on a eu une alerte feu euh, qui, s'est bien, euh, qui s'est bien terminée, mais qui a, a mis que pendant trois jours, on n'était pas opérationnel euh, complètement. On a eu euh, on a eu des incidents de d'arrêt électrique euh, ou euh, qui nous empêchait aussi de travailler pendant deux, deux jours et voilà on a réussi à le réabsorber donc pour moment ça va mais euh, voilà chaque jour est un nouveau jour <rire> <rire> se croirait aux alcooliques anonymes <rire> chaque jour est un nouveau jour <rire> <rire> <J'ai>...
1: <rire> il disait
0: oui en fait parce que, tu sais, quand, quand tu veux sortir d'une addiction faut pas que tu dises que tu arrêtes pour toute ta vie parce que ça c'est, ouais, c'est, c'est trop, trop long. Stressant Donc non. tu c'est dis que... j'arrête aujourd'hui et demain sera un autre jour. Le temps, c'est compliqué en science. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de valeur absolue. Le temps que l'on mesure dépend de celui qui mesure. Et donc, du coup, c'est très compliqué de parler de temps. Alors, c'est une dimension, on appelle ça la quatrième dimension, même s'il y a l'espace et le temps. Et alors, pourquoi on appelle ça la quatrième dimension Parce qu'on s'aperçoit que le temps et l'espace sont couplés. C'est-à-dire qu'il y a une, une, un lien entre, entre l'espace et le temps. Comment on sait ça C'est un peu depuis Einstein, essentiellement, qui a vraiment fait une révolution dans les esprits, parce que ce n'est pas quelque chose qui est intuitif euh, de dire ça. Et en fait, on s'est aperçu que, il y a une constante de l'univers qui est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière c'est toujours 300 000 km/s. Ouais, toujours. Donc si on essaye de courir après la lumière, même si on court très très vite, elle ira toujours à 300 000 km/s par rapport à nous. Et qu'est-ce que c'est qu'une une vitesse C'est une distance sur un temps. Vous allez dire mais si quelque chose reste constant alors que je cours après, donc normalement je devrais voir une vitesse plus faible si j'essaye de la rattraper. Ça veut dire que la distance et le temps, quelque part, interagissent pour faire toujours que C soit constant. Le rapport entre les deux, C étant la vitesse de la lumière. Et nous, on s'aperçoit de ça euh, de façon très concrète en physique, alors que ce n'est pas du tout intuitif. On a des particules que l'on connaît très bien, ce qu'on appelle les muons. Les muons, c'est des gros électrons. Il n'y a rien de, de mystérieux dans un muon. On en crée beaucoup euh, dans l'atmosphère les rayons cosmiques, donc c'est toujours des particules qui sont émis, les, les, vraiment les restes de, de, d'étoiles qui explosent, elles, elles arrivent sur Terre. Première chose qu'elles font, c'est qu'elles rencontrent l'atmosphère. Et quand elles rencontrent l'atmosphère, elles interagissent avec l'atmosphère, c'est des vrais chocs, des vraies collisions. Et en fait, il y a des muons qui sont, qui sont le résultat de ces collisions, qui sont créés des particules. On connaît très bien ces interactions, il n'y a pas de souci. Mais ces muons, ils ont une durée de vie... Qui, qui est très faible. Voilà. Ils désintègrent très rapidement les muons, c'est une propriété si que l'on connaît. C'est de l'ordre de quelques microsecondes. Donc c'est vraiment très, très petit. Et normalement, si on regarde ça, on dit bah tiens, ils, ils vont être créés en haut de l'atmosphère au moment où il y a ces collisions. Leur temps de vie ne devrait pas leur permettre d'arriver euh, sur Terre. Ils devraient s'être désintégrés avant d'être arrivés au sol. Et en fait, on s'aperçoit qu'on en a plein. Non seulement on en a plein, mais on en voit même nous dans le CMS à s'en mètres sous terre encore. Donc ils sont, ils sont toujours là, bien présents et, voilà. et en fait Et bien vivants et bien vivants Voilà ils ne sont pas morts voilà. Alors que leur durée de vie ne, ne devrait pas leur permettre de, de voir, de nous voir en fait. Et en fait c'est Einstein qui nous propose la solution. Il nous dit mais vos muons, ils ont été créés par des collisions qui sont très énergétiques, donc ils ont été émis à une vitesse très grande. Et quand les particules de, de vitesse sont très grandes, qu'elles s'approchent de la vitesse de la lumière, le temps et les distances se distordent. Et du coup, euh, lui, il voit toujours qu'il vit que 3 microsecondes, mais nous, de l'extérieur, on mesure un temps différent. Mais le muon il vit toujours que ces 3 microsecondes. Il n'a pas l'impression de vivre plus longtemps, mais il voit plus de distance que ce qu'il devrait. Et nous, on le voit vivre plus longtemps. Donc, on mesure un temps entre la création du muon et sa désintégration, comme si euh, vivait, alors je sais plus, je crois que c'est deux trois fois plus longtemps. Et pourtant, c'est la même particule, elle n'a pas changé de propriété. C'est-à-dire si moi, je suis un observateur, je suis installé sur le muon, je fais une horloge sur le muon. Une GoPro. Voilà, et go- si le muon il a une GoPro, il ne va vraiment que voir trois microsecondes sa durée. Donc, ça veut dire que la mesure du temps, elle dépend de celui qui mesure. Et du coup, ça fout en l'air beaucoup de concept. Et c'est ça la théorie de la relativité d'Einstein C'est ça qui fait qu'on a ce qu'on appelle la dilatation du temps.
2: Et c'est ce qui se passe avec les champs qui vont dans l'espace déjà maintenant
0: Non, parce qu'on ne va c'est pas passer assez loin. Vite. On va passer vite. Voilà. Il faut s'approcher des vitesses proches de la lumière pour que les effets commencent de distorsion, de dilatation du temps, se fassent ressentir. Mais nous, on mesure ça régulièrement avec les particules qui ont justement des vitesses très grandes.
2: Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit sur notre temps On est fait de particules, quand même. On est
0: fait de particules, mais on ne va pas vite. On est fait de particules, mais nos particules, elles ont ma vitesse, je bouge ma main, une particule de ma main, elle donc, a une vitesse qui est raisonnable mm-hmm. par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, les effets de distorsion du temps ne sont pas sensibles à notre échelle. Il faut bien comprendre que l'univers... Il a des échelles de grandeur de temps qui ne sont pas du tout celles de l'être humain. C'est-à-dire que l'univers est tellement grand que l'être humain ne peut pas s'imaginer. Les échelles de temps, c'est des milliards d'années, on ne peut pas s'imaginer. Ce ne pas des échelles humaines de temps. Donc du coup, il ne faut pas s'étonner non plus que des phénomènes de physique apparaissent à des échelles de vitesse, en l'occurrence, qui ne soient pas les nôtres. C'est-à-dire que l'univers n'a pas été créé pour nous. Donc du coup, il faut sonder des endroits, des des zones qui ne sont pas forcément accessibles à notre quotidien pour faire apparaître des effets. Du coup, on voit qu'avec les muons, suivant qui mesure, on mesure pas la même chose. Mais à un moment donné, la physique, elle nous dit, mais quelle est la réponse quand même Et en fait, la réponse, c'est ce qu'on appelle, nous, ce qu'on appelle le temps propre. C'est-à-dire le temps mesuré par l'observateur lui-même sur lui-même. C'est-à-dire que le muon, s'il mesure sa durée de vie, il va mesurer 3 microsecondes. C'est ça son temps propre. Et ça, c'est immuable. Il peut aller à la vitesse zéro de l'escargot à la vitesse de 1. Il va toujours, lui, mesurer son temps propre de vie, qui est 3 microsecondes. D'accord Mais si quelqu'un décide à l'extérieur de, de mesurer quoi que ce soit... Alors là, ce temps sera différent, donc il faut prendre ça en compte. Mais du coup, on a chacun notre temps propre. Notre temps propre, c'est nous, c'est nous qu'on mesure, nous-mêmes. Donc les temps propres coïncident avec les temps propres de tout le monde quand on est à des vitesses raisonnablement faibles. Donc ça, c'est bien. Du coup, ça permet d'avoir des rendez-vous où on peut s'accorder. Voilà, les gens ne sont pas... Si on a rendez-vous à 10 heures, ça va être 10 heures pour tout le monde. Par contre, si on commence à, à, à être dans des zones où les vitesses deviennent grandes, il faudra qu'on réfléchisse en faisant la conversion en temps propre. Parce qu'en gros, si, le, si quelqu'un à muon me dit « j'ai rendez-vous à 10h avec toi », je lui dis oh là là, moi je suis un électron, j'ai deux fois moins vite que lui, le 10h ne va pas être le même que son 10h. » Donc il faut que je, je retransforme en son propre temps. Donc oui, mais lui, avec cette vitesse voilà.
2: Pour être sûr qu'à 10h, vous soyez au même endroit, au même moment. Exactement.
0: Est-ce que tu as aussi la sensation que, comme être humain, tu as ton temps propre Oui, je pense que, en fait, euh, après, chacun ressent le temps différemment en, en tant que, que personne. Euh, je suis biaisée par mon côté scientifique, euh, fatalement. Moi, j'ai, j'ai une vision très linéaire du temps. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que ce temps il est fini. Il n'est pas infini. Je me rappelle la première fois avoir ressenti ça. Je devais avoir euh, 18 ans. Tu es en fin de lycée où d'un coup, j'ai pris conscience de ma finitude. En gros, voilà. Et euh, alors, après, euh, ça passe à dire qu'on on est tous capables de dire euh, « Oui, on va mourir un jour, etc. » Mais on ne le ressent pas forcément. Et tant mieux, parce que si on ressentait à chaque instant qu'on oh, va mourir un jour, on, ça, ça, c'est, c'est trop pressant. Donc, on le sait, mais on ne le ressent pas forcément euh, dans l'instant donné. Mais il faut quand même en être conscient que, qu'il y a une finitude. Et donc, du coup, ça devient... Le temps, une ressource extrêmement précieuse, parce qu'elle est finie, cette ressource. On a juste un temps donné, dont on ne sait même pas la durée, c'est à peu près la moyenne, mais on ne sait pas. Donc, donc du coup, c'est presque qu'il y a de plus précieux. C'est, le reste, on peut toujours euh, le recréer ou s'en passer, ou des choses comme ça. Le, le temps, on ne peut pas s'en passer, et il est fini. Donc, C'est vraiment pour moi le, une des ressources les plus précieuses que, que la Terre nous offre. Il y a une infinité de réponses à ça. Certains vont dire oh, il faut être efficace tout le temps, il ne faut pas perdre son temps. Alors moi, je ne suis pas trop comme ça. Pour bon, moi, je pense que j'ai euh, naturellement euh, une capacité à dire... Euh, je pense que pour ne pas perdre son temps, il faut déjà être maxi- maximiser le temps présent. Mais je pense qu'avoir une capacité naturelle à ne jamais regretter le passé, ce qui est déjà, je pense, sans effort, hein. je ce n'est pas, c'est pas un truc que je me suis entraînée. Voilà, c'est, naturellement, je ne suis pas nostalgique, je ne regrette pas ce que je n'ai pas eu ou ce que je n'ai pas pu faire. C'est comme ça, c'est passé. Voilà. Mais après, ce qui est compliqué, la deuxième moitié du chemin, c'est, c'est par rapport au futur. cest de dire est-ce qu'il faut toujours se projeter dans le futur pour, pour anticiper le présent Et là, je pense que, en ce qui me concerne, j'ai plus de travail à faire. C'est-à-dire qu'il euh, faut arrêter de, de, de toujours dire, euh, envisager tous les scénarios possibles de ce qui va se passer. Non, on peut laisser venir les choses et avoir trouvé la bonne balance entre euh, anticiper, préparer, il faut comme ça avoir un présent serein, et en même temps laisser les choses nous surprendre. Et je pense que c'est là, quand on a trouvé la bonne balance, je trouve qu'on ne perd pas son temps. On recherche tous, en gros, avec des manières complètement différentes, c'est justement de ne pas perdre son temps. Et euh, tout le monde a plein de manières de le faire. Certains vont même dire, ne bah, pas perdre son temps, c'est juste pas rien faire. D'autres, au contraire, vont dire c'est de travailler beaucoup. Donc chacun Et en fait, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que, au contraire, la société nous force à perdre notre temps. Ou à l'utiliser d'une manière euh, qui n'est pas... Euh, euh, utiliser son propre son temps propre justement et donc j'ai un petit peu peur de ça on voit maintenant euh, tout est cadencé euh, tout va beaucoup plus vite euh, on fait des trains qui vont plus vite est-ce qu'on a vraiment besoin de euh, gagner une demi-heure pour aller de ville alors qu'on peut justement prendre le temps de lire un livre dans un train voilà qu'on n'a plus le temps de faire ça tout va à la nanoseconde maintenant on peut faire euh, on peut faire chuter le cours du blé en, en une seconde ou... C'est des, des notions du temps qui ne nous ressemblent plus, qui ne sont même plus humains. Et j'ai l'impression qu'on est. Euh, il faut, faudrait peut-être mettre un peu des garde-fous, de retrouver un peu le temps propre humain euh, par rapport à ce qu'on vit après la société. Elle est fait de, c'est nous qui la créons. Donc, euh, donc après tout, il faut essayer de, voilà, de retrouver un peu un temps propre humain euh, au cœur de nos sociétés. Ce n'est pas facile, mais je trouve qu'on est un peu, voilà, un peu tiraillé sur des choses toujours plus vite, toujours plus efficace. En gros, on disait avant, le temps, c'est de l'argent, alors maintenant c'est l'argent, c'est le temps. Ça me laisse un peu perplexe et ça
1: m'interrompt.
0: Donc pour toi, le temps, il existe Le temps existe, c'est même... Euh, j'ai presque envie de dire, c'est un capital. C'est un capital qui augmente. C'est-à-dire que... Alors, encore une chose, c'est peut-être lié à ce que je disais que je, je, le passé pour moi est le passé. Moi, je suis, je suis contente que le temps avance, mm-hmm. c'est-à-dire que je, je me réjouis euh, que le temps avance parce que j'ai l'impression que mon capital augmente, mon capital de, de ressources, mm-hmm. voilà. Et je sais que par ailleurs, le temps est notre allié. C'est-à-dire que le temps, il, il efface beaucoup de choses, les aspérités. Parfois, on a juste un petit caillou dans la chaussure qui nous embête. On attend, et voilà, ça y est, le caillou, il est parti, on l'a, on l'a oublié même. Donc voilà, le temps, et je, je trouve que c'est un allié, c'est quelque chose qui nous aide à, à construire. C'est une ressource précieuse, et il faut l'utiliser à bon escient, euh, voilà. et ça, c'est pas forcément facile. Voilà. Puis,
2: Si on part du principe qu'il existe, il y a des gens qui doutent du fait qu'il passe.
0: Ah, moi, je pense qu'il passe. Je pense que c'est même, euh, c'est même intéressant de regarder ce qui s'est passé. Pour ne pas oublier le passé, au contraire, ça nous aide, ça nous aide pour le futur. Donc moi, je, au contraire, je vois donc ça a vraiment quelque chose qui se déroule de façon linéaire. Alors on dit que le temps passe toujours de plus en plus vite. Pour moi, ce n'est pas la, la question, effectivement, quand on a 5 ans, on a l'impression que les vacances d'été sont, sont immenses, infinies. Mais c'est normal, deux mois, quand on a 5 ans, c'est, c'est, c'est une partie énorme de sa vie, quoi. alors que deux mois, quand on a 50 ans. C'est une partie infime de sa vie. Donc je pense que le, le temps se déroule linéairement. Il ne faut pas essayer de le retenir. C'est une cause perdue, c'est de l'énergie perdue. Il faut essayer de l'apprivoiser.
2: Là, aujourd'hui euh, au CMS, ta mission, c'est d'être un peu le maître du temps. Ouais. Donc comment est-ce que ça s'articule dans la vie
0: professionnelle, ce rapport au temps Alors nous, dans CMS, on est tiraillé entre deux choses extrêmes. On est tiraillé par le fait que c'est des expériences qui demandent euh, un temps euh, lors d'une, d'une carrière. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, travaille aujourd'hui pour des choses qui verront peut-être un résultat dans 10 ans, 15 ans, peut-être même après euh, que je sois euh, euh, retraité Donc on est tiraillé entre ces deux, euh, ces deux échelles de temps et, et c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je dois réfléchir pour dire « mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses dans 10 ans ?» Et euh, il faut quand même qu'à la fin de la journée, le plan qui a été élaboré il y a quelques temps déjà, dans le passé, s'applique. Donc c'est aussi ça qui fait le, le champ. C'est-à-dire que voilà, tous les jours, on travaille pour le futur et en même temps, le présent doit, doit s'effectuer. Donc c'est ça qui est, qui est très excitant, je trouve, euh, qui par contre euh, peut rapidement empiéter sur le temps privé. Voilà. Donc ça, il faut trouver aussi la, le bon équilibre. Euh, entre le temps professionnel et temps privé, sachant que je pense que quand on fait ce métier, on ne fait pas ce métier par hasard. On s'implique personnellement, fatalement et heureusement. Donc du coup, il faut juste trouver à un moment donné la bonne balance. Et en fait, elle se trouve naturellement parce que à un moment donné, on sent l'équilibre euh, arriver tout seul. Moi, j'app- j'apprends beaucoup des gens qui ont accumulé du temps d'expérience. Et c'est comme ça que... Quand on est jeune, on veut tout faire tout, tout de suite et, et, et pas attendre. Et je pense que c'est très bien, parce que ça permet d'apporter beaucoup de fougue. Mais après, on se perçoit que c'est aussi une méthode qui ne va pas marcher à long terme. Donc après, on dit, mais tiens, comment est-ce qu'il vaut mieux réagir ici Attention, je favorise là beaucoup plus le temps présent plutôt que l'anticipation. C'est finalement au contact des autres. Je trouve qu'on on, on, voilà, on trouve, on, on tire le meilleur de chacun d'entre nous autour de nous et pour former sa propre, voilà, sa propre méthode qui euh, a des défauts, des qualités. Quelquefois, c'est, ça marche mieux que des moments, mais c'est pour ça que je dis encore que le temps est mon, est, est mon allié, parce que je sais que on s'améliore avec le temps. Voilà.
2: C'était la quatrième dimension. Un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par reportage en partenariat avec Radio rostock Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi en mettant des étoiles, des likes ou des cœurs sur les réseaux sociaux et en le partageant hashtag 4Dpodcast. Vous pouvez aussi m'aider à réaliser une grande fresque du temps en m'envoyant vos dessins ou toute autre création par message privé sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de la Quatrième dimension. Quatrième, avec un 4. Merci à Meg Chikani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique et à Charles Menger pour la collaboration. Merci à Mélissa Rudolph et au service de communication du CERN de m'avoir mis en contact avec Gaël Boudoul et d'avoir organisé cette incroyable visite de l'expérience CMS. Merci à mon oncle Edgar pour son aide, précieuse. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la quatrième dimension. Et si tu devais le dessiner ou le représenter visuellement, le temps, à quoi est-ce qu'il
0: ressemblerait euh, Moi, je vois une accumulation. J'associe les distances, peut-être les volumes physiques, les distances. Euh, voilà. C'est-à-dire que euh, le temps se déplace. Moi, je me déplace dans le temps. Donc, Je me déplace comme si j'étais dans un volume. Et donc, si j'avais une visualisation, c'est peut-être euh, comme une succession d'images et d'accumulation en gros, de, de ressources, de connaissances, de, de sensations Euh, qui sont là, comme une construction.